0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue, les amis, dans Radio Ma'alif. Nous sommes dans le podcast Tribu avec l'homme que l'on nomme euh, Mustafa Kadeli. Comment ça va, Mustafa Bonjour. La moustache conquérante, la taguilla <rire> élégante. Et, et le chef et le froid qui va avec. <rire> et le, le front. Es espérons la pluie quand même. Hein, ça commence à être euh, critique. Il euh, y, y a des régions qui n'ont pas encore labouré. Hein. Bon, écoute, euh, ce qui est génial avec toi, c'est qu'on démarre un podcast. On ne sait jamais quelle bifurcation on va prendre dès le début. Mais par contre, euh, la météorologie et l'agriculture me semblent très 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 dures, Je vais avoir du mal à aller avec toi sur ce point. Donc, on va noter qu'il faut qu'il pleuve et on va un jour parler Espérons. de la pluie. C'est un bon ah, sujet bien. la pluie, hein, la pluie oui, au Maroc. On va laisser pleuvoir. Exactement. C'est un très des, bon des sujet. Mais c'est ouais. pas celui d'aujourd'hui. On le garde pour plus tard. Tu me trouves un spécialiste. Par contre, là, on voudrait parler aujourd'hui... Alors, le monde de la tribu est un monde qui, pour un Marocain moderne, comme on l'est tous euh, autour de... Enfin, on en le casse... Ceux qui ont grandi dans... Ça fait has-been hein, la tribu. Ah, ça fait, ça fait... Moi, je vais te dire, ça fait Western, même. Ça fait euh, les Cheyennes, les Sioux, les... <rire> les Comanches. Voilà. Moi, je me rappelle... Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais en France dans les années 80, fin des années 80, pour faire mes études, j'étais dans l'enseignement supérieur français et il fallait s'inscrire pour avoir l'accès à la protection sociale. Mm -hmm. Et donc tu remplissais une d'état civil, voilà ouais. où il y avait euh, nom, prénom, etc. Et si marocains précisaient la tribu. Absolument, voilà. je, pas par... mar... je je suis, pas je, je, suis ar... je parle des années 80. Et pour moi, un marocain né dans les années 70, quand on me demande ma tribu, je ne savais même pas quoi répondre. Et alors as, tu as si... dû te non, j'ai dû mettre chez Yen. <rire> <rire>
0: C'était curieux, extraordinaire. Non, non, moi, je te vois aussi. Bon, moi, ça va. Ça, ça, alors peut, alors ça, oui, donc, ça tout ça pour dire
1: qu'il y a des gens qui savent de quoi on parle. Moi, je fais partie des gens qui découvrent, même si comme a dit euh, ton professeur, euh, ou, ou jamais, c'est ton professeur. Absolument. Euh, il a dit, euh, gratter un Marocain, vous trouverez une tribu.
0: from Rock and Finder Berber, c'est
1: David Hart. Oui, inspiré, inspiré par les Russes. Absolument. Il disait, gratter un Russe, vous trouverez un Koulak. Tout à fait. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler, de, pas de tribu, mais de confédération tribale. C'est-à-dire des regroupements de tribus, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, de quoi il s'agit
0: bah, Déjà, le mot tribu pose aujourd'hui problème parce que ça fait has been un peu euh, ah, euh, un voilà, régime un peu ancien, un traditionnel. Euh, dépassé etc. Et puis en même temps, je veux dire, en parlant de l'époque coloniale, les recherches, on a même un papier qu'est-ce qu'une tribu Et on fait passer, on revue toute la
1: littérature disponible sur le sujet. Et à la fin, on a toujours du mal à la définir. Et mais excuse-moi non seulement de la définir, mais même à l'apprécier. Parce qu'il faut quand même expliquer que dans le mot Maroc post-indépendance qui fabrique une nation, euh, le mot tribu, le tribalisme, c'est l'ennemi. C'est le passé, c'est le, le danger, même au niveau de l'Afrique. Quand tu lis, euh, tu écoutes les paroles de Jah Fakoli par exemple, parmi la liste des catastrophes dont il parle pour son pays, la Côte d'Ivoire, le tribalisme, c'est-à-dire la tribu, le tribalisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Euh, nous, nous, on n'est pas pour rien combattre, on essaie juste de comprendre. Mais c'est quelque chose qui est un danger pour le, la nation dans cette nouvelle, mmh, euh, le, nouvelle conception. Voilà.
0: Le tribalisme, ça peut être aussi une métaphore. Qu'est-ce qu'encore qu qu une tribu Un brah aujourd'hui qui passe dans un sou il a une annonce officielle à faire, on lui demande de faire le brah Il dit Donc, tous les gens qui sont au souk qui sont considérés comme une, euh, tribu. une tribu, un village, c'est une tribu, une fraction, c'est une tribu, une confédération, c'est une tribu. Donc, on, est, une tribu. On, est, on est Bien sûr, on est tellement dans. Même un parti politique aujourd'hui est une tribu, puisqu'il ne défend que les intérêts de ses membres. Donc, c'est juste, à mon avis, une sorte de métaphore. Et puis, on a cherché Parce un. Un groupe métif... de musique
1: est une tribu. Oui, non, trop absolument.
0: Il suffit d'avoir, comment dirais-je, du souvenir commun, comme on dit, pour avoir une tribu, on le sent encore mieux quand on rencontre un Marocain ou une Marocaine à l'étranger, quel que soit le point de vous êtes ou d'où vous êtes, et je veux dire, à l'étranger, les distances qui peuvent exister sur votre appartenance territoriale disparaissent et vous devenez une sorte d'une autre euh, image
1: euh, tribale, si j'oserais. Le, j le, j le, j le, j le dire. mot clé, c'est Dienna. C'est-à-dire, euh, il, il est avec nous, il est à nous. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas nous décrire la tribu, mais les confédérations tribales. Alors, c'est quoi les confédérations tribales? Non, d'abord, euh,
0: ouais. euh, on croyait que la, on, on, on a, enfin, on a parlé des tribus qui ont un ancêtre commun. C'est-à-dire un père fondateur qui a fait beaucoup d'enfants, au fur et à mesure, cette tribu s'y multiplie jusqu'à un moment donné à occuper un, euh, un espace donné. Ensuite, mais ce n'est pas systématique parce qu'on trouve souvent des fractions tribales qui ne se reconnaissent pas dans l'ancêtre commun, mais qui font partie de la tribu. Et pour résumer, au fait, il suffit juste de la territorialiser en liquide, c'est-à-dire c'est juste un espace territorial occupé par un groupe humain qui se revendique peut-être d'un ancêtre être commun mais qui a au sein de lui énormément de groupes qui viennent d'ailleurs par des systèmes et des méthodes d'entrée soit par mariage soit par sacrifice à demander leur production et demander le membership un peu de la tribu euh, etc ensuite où ça devient intéressant c'est quand on parle de cette notion de confédération tribale c'est à dire quand on a des documents qui ne sont parvenus d'ailleurs à l'époque coloniale ils ont beaucoup cherché ce genre de documents ils ont trouvé quelques-uns d'autres ils n'ont pas réussi à les trouver et des chercheurs marocains après l'indépendance, a réussi à mettre la main sur des documents précieux qui nous aident à expliquer et à comprendre le, le phénomène de se constituer en confédération. Se constituer en confédération, sur plusieurs groupements tribaux, de fractions de tribus, qui se mettent d'accord avec un écrit, et c'est le frais bien sûr qui maîtrise l'écriture, qui le transcrit, pour constituer une sorte de pacte de défense commune. Un pacte de défense commune, comme peuvent faire aujourd'hui les états entre eux par des pactes de défense commune ou des alliances militaires ou politiques, etc. Est-ce que tu
1: peux nous citer ces confédérations
0: On en a plein, par exemple, la confédération Haït Waouzgit, dont est issu la mère de Mansour Dhabi, la confédération Haït Wa'amran, la confédération d'Irgibet, la confédération d'Irkola, la confédération d'Yayt Atta, la confédération d'Yayt Yafelman, la confédération d'Yayt Wariag, la confédération qui nous donne le nord-ouest du Maroc, un peu vers euh, Tanger. Mais ça, c'est le
1: niveau intermédiaire, parce qu'au-dessus, quand on dit les Netsalems, Morda et les Snahaja, c'est plus qu'une confédération, ça.
0: C'est les grandes familles, selon Benoît quand il nous a un peu étudié les populations qui habitaient l'Afrique du Nord, sur la localisation géographique des populations, selon leur manière de parler, leur euh, système économique, ça, c'est un échelon, mais ça ne donne pas euh, une confédération dans le sens politique, où il a été, euh, comment dirais-je, utilisé par les gens qui se regroupaient pour constituer un pacte, pour faire un pacte entre elles et se déclarer solidaires face à un ennemi euh, potentiel. Et ce qui est extraordinaire là-dessus, c'est que dans les documents, on a les noms du des tribus ou des fractions tribales qui assistent à cette euh, réunion. On donne leur nom un par un. Et ensuite, on dit pourquoi ces euh, gens se sont euh, rencontrés. Et on dit aussi, bah voilà, qu'est-ce qu'ils ont euh,
1: décidé. Alors, on a... Euh, c'est des, des, décisions, des décisions qui sont économiques ou, ou de sécurité. C'est quel type de décision
0: Non, c'est surtout de se regrouper en ce que je peux utiliser, le terme clan politique, pour une défense commune. C'est-à-dire, il y a un la sécurité. Potentiel. Il y a un ennemi potentiel hmm. et on se regroupe pour euh, faire face. Alors nous avons le document qu'on a sur la main, que j'ai amené, c'est la Taysa, la 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 constitution de la confédération du Aïtiya Fulmane, quelle, année? On est à l'époque des Delaïyyin. Il y en a deux textes, un 1642 et le second en 1662. Nous sommes euh, à la période post-Saadienne, justement suite à l'instabilité provoquée par les enfants de Mansour. Et on a la constitution de deux états, un peu un au nord, le Delaïyin, qui était euh, basé à côté d'Oknifra, un grand état basé à Tazrawalt, le dernier sultan, descendant des Saadiens qui était à Marrakech, mais qui n'avait plus de pouvoir et le petit groupe des Alaouites dans le Tafilalt qui était un petit peu un espace disputé avant de devenir celui qui va finir par mettre un terme à tout cela et reconstituer de nouveau un état solide et fort après une période d'instabilité pratiquement qui allait durer très longtemps suite aux disputes des enfants de Mansour.
1: Ben, nous un petit bout de cette euh... C'est cet accord de plusieurs tribus pour faire une confédération tribale. Qu'on voit un peu concrètement à quoi ça ressemble.
0: Alhamdoulilah, il s'est fait à la campagne de l'Aïtia Fulman, l'Aïtia Marad, l'Aïtia Isdig, l'Aïtia, Wa taw القطب encore toujours, son الله ومن معهم في ولا اللي Flanbeuflan, etc. Au fait, c'est une confédération tribale qui date de 1642, qui est constituée à la base par Aïtmalrat et Dizdig et C'est des zones Aïtmalrat. Aujourd'hui, c'est la vallée d'Ogris. Aïtizdig, c'est la vallée de Ziz. Aïtihya, c'est la vallée de, à côté de... Aïtihya, c'est Ensuite, les Arabes Sebah, qui font partie de cette confédération, ils sont également dans la vallée de Ziz, et les Haït Hadidou, qui sont sur la vallée de Sif Mellul, qui occupent carrément les sommets. Ce pacte d'alliance entre ces tribus a été constitué en 1642, et il va être renouvelé en, plus tard, en 1662, en y incluant d'autres tribus, et vu le contexte, on peut aujourd'hui en parler facilement, mais pendant très longtemps, les chercheurs, surtout les militaires, les capitaines à l'époque coloniale, voulaient absolument comprendre ce système-là, et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, en tout cas à l'époque et même à la période postcoloniale par des anthropologues. Je pense à vous regretter les figures qui ont essayé de comprendre un petit peu ces histoires de grands groupements tribaux. Et à l'origine, la recherche allait dans le sens de ces tribus qui n'avaient rien à faire et qui ne faisaient que se disputer contre elles. Ça fait partie également de cette ciba, de ce désordre, etc. Et non, qui ne ben font que se ben charger. Ben ben non, mais au-delà de, au au de,
1: de, au de, au de ça, on, on associe souvent le, la fameuse phrase la tribu est muette, la tribu ne s'exprime pas, enfin, en tout cas de l'informel. Là, on a, on a carrément des des traités, on les a sous les yeux, euh, des traités formalisés avec euh, des noms des signataires. Hein, ouais, j'appelle ça des, congrès, ah, des des réunions comme ça. Ahmed, ouais. shir Mohamed Akaraj, Ali ahmed. Voilà, oui. donc c'est des choses qui ont été signées. Je vois une liste de noms qui fait quatre pages dans les normes ce d'aujourd'hui c'est comme des parlementaires qui se réunissent et qui mettent en place un système par écrit Mais et une, voilà. une, une, une alliance Ligne-nous celle-là parce qu'elle est, qu est un petit peu poétique c'est intéressant de se plonger dans les, dans les traités du passé ouais. ça, commence, ça commence poétique
0: Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala seyyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallamathaslima alhamdulillahi wahdahu lammad tarabati amwajul fitan wahajati riyah wal ahwal wa awasif l'mihan wa kanu min jumlati al-du'afaa wa mu'al c'est dans la vallée de... On est dans la vallée d'Ogris. Hein, les les Amrars sont connus d'être à euh, Et puis, les ramifications, parce que c'est la branche idricite, justement. Ils ont des ramifications partout au, au Maroc. Et là, on a un rameau qui se trouve dans la vallée d'Ogris, aujourd'hui, dans le territoire de la tribu d'Eitmarad. Et c'est là que se passe ce congrès, justement. Etc. Donc, vous voyez, ce début, ça précise que quand même, il y a des troubles. Oui et c'est pour cela que les gens se réunissent. Alors, c'est quoi les troubles vu le contexte? Les Saadiens, c'est terminé. Les Dilaïtes, les Dilaïtes du Nord et les smelali du Sud se disputent. Le territoire, euh, surtout de Tafilelt et justement... On a avant l'émergence des Alaouites, qui vont sortir de ce chaos. Exactement, c'est les Alaouites, justement, qui vont émerger de ce chaos, parce que par la liste des témoins qu'on a dans ce document, on comprend parfaitement qu'il s'agit d'un pacte de confédération tribale sous les auspices d'une dynastie prétendante au pouvoir qui sont les Dilaïtes. Pourquoi Parce que quand ils ont fini la rédaction du document, en citant les noms des chefs des tribus qui ont assisté dans ce lieu le sanctuaire de ce descendant de la branche édrisside des Amghar et ben à la fin il nous dit wa shahadah bid alik ashikh al alim c'est dire l'hassan yusuf ben mousaoued le Cheikh al alim al alam al fahama muhammad ben muhammad al murabit wal al alim al muwtiq al murtaḍa bil abbas ahmad ben alil al mujati wal fakir al anil al manzū al nasīk qasim ben muhammad al mulali wa abdor bhi ta abdor bhi c'est à dire le le rédacteur et ala yusuf al wa abdor bhi ta ala isma'il le hunsali
1: nom de aussi qui absolument. est celui qui va euh, tenter Moled Ismail, le grand savant de l'époque des
0: Dilaïtes et qui va continuer sa vie sous Moled Ismail avec lequel il va avoir des histoires extraordinaires et qui est 17 je crois vers 1700 entre 1700 et 1710 euh, je crois et qui est témoin dans l'extension de cette euh, confédération tribale qu'on a appelée les haïti puisqu'il va inclure une autre confédération d'ailleurs, qui va arbitrer plus tard le conflit entre les enfants de Moulaï-Ismaïl, c'est la confédération des haïti les gens de l'ombre, c'est-à-dire un peu toute la face du Moyen-Atlas qui regarde vers les plaines euh, atlantiques.
1: On va continuer avec euh, ces accords euh, tribaux. Je suis devant euh, un texte de loi très long, très précis, très détaillé sur, euh, je pense, la, la, la gestion d'un qsar. Le euh, taqit de l'gara dans ah. la vallée de Ziz, c'est un qsar
0: de la tribu du Aitata. Alors qu'est-ce qu'un qsar déjà Qasr c'est un village fortifié pluriel Qasour c'est un terme très ancien très authentique on le trouve même depuis l'époque pharaonique la ville de l'Qasour c'est 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 la terme pluriel
1: de Qasr ça n'a rien à voir avec César non 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 d'accord euh, <rire> d'accord alors Qasr donc village fortifié qui a donné lieu à ce très très détaillé euh, règlement interne tout à fait, le celui, chefs... celui qui lance des cailloux de l'extérieur de l'enceinte vers l'intérieur est passible d'une avance de 20 mitrelles. S'il ouais. est jeune et de 5, s'il ne l'est pas. Celui qui verse de l'eau à travers une gargouille dans la rue centrale est passible d'une amende de 1 mitraille. Mais s'il ouais. jure que cela s'est fait indépendamment de sa volonté, il ne sera pas inquiété. Ouais. Celui qui lance une pierre sur une, la maison de quelqu'un est passible de 30 mitrelles. Celui qui jette pendant la nuit un tison un caillou ou toute autre chose sans atteindre la maison est passible de 5 mitrails. Mmh. Celui qui rentre chez une femme dans l'intention de commettre un acte immoral doit, s'il est surpris par le mari ou un proche-parent de la femme, donner 100 mitrails. C'est lourd. c'est Pour chaque seuil de maison devant lequel il est passé pour arriver à la maison déshonorée. La moitié en reviendra au seyh, Je seyach. Le, le chef. Le chef, de la tribu, le chef touche la voilà. moitié et l'autre la, la, moitié une indemnité. Donc le chef est intéressé par les, la délinquance. Attends, plus il y a de délinquants,
0: de plus sûr, bah, il, le, <rire> le chiril doit se constituer une caisse, parce que c'est ouais. lui qui reçoit non, les infractions. Il peut avancer délits, puisque... <rire> non, 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 surtout pas. Mais c'est surtout non, mais chez c lui que les gens se réunissent, chez lui qui nourrit les Donc, invités le Plus il y a le potentiel violeur, plus il est riche. Euh, non, mais sinon, il va piocher dans la caisse. Sinon, il va agresser le groupe. Donc, il tant plus il se constitue une cagnotte pour gérer les affaires courantes, c'est mieux. Donc, euh, oui, pourquoi pas. D'accord. Mais sinon, il va agresser les, les, euh, les citoyens.
1: On continue comme ça. Euh... Et
0: dans ce document, il y a 401 articles.
1: Hein. Oui, oui. Si un si individu... Euh, rappel, rappelle la date. Hein, c'est euh...
0: Le chercheur, euh, le regretté de le fait remonter au XVIe siècle. C'est-à-dire siècle. Euh, une sorte de code inspiré d'un code général de la tribu avec des c'est là on est les... en milieu
1: urbain là. En fait c'est un qsar. Donc c'est une.
0: Aujourd'hui on considère cela comme des villages, mais effectivement c'est des quartiers de enfin, l'équivalent d'un quartier de la médina de face de Marrakech avec une population quand même assez dense. Et c'est on est dans un système d'oasis. C'est une vallée présaharienne
1: donc euh, oui. Avec des palmerets. Alors on avait déjà les mêmes problèmes qu'aujourd'hui puisque si deux personnes sont voisines dans une ruelle et chacune d'elles ne peut procéder à une construction si elle n'a pas le consentement de l'autre. Si deux voisins de façade se mettent d'accord pour élever une construction au-dessus de la ruelle, chacun fera en sorte que l'eau de pluie, qui est la sienne, soit canalisée vers sa maison. Mm -hmm. euh, ah oui, il ne faut pas
0: canaliser l'eau euh, qui si tombe
1: chez le voisin. <rire> C'est du syndic. Hein. Si une personne envisage de procéder à une construction, il est de, du devoir de son voisin de ne pas lui créer d'entrave. La construction ne pourra excéder 6 lits de pisé de hauteur et un parapet de la taille d'un homme environ. Une unité de mesure. Une unité de mesure. Euh, je suis surpris par euh, les détails qui sont portés dans cette... Euh, ben, la loi, elle est faite quand il y a 10 cas, justement, Justement, on en a vu 10 cas, et donc, Si on un homme codifié. se livre à un acte immoral avec un autre homme, mm -hmm. l'actif de donner 10 mitrales et le passif 20. <rire> voilà, je vous explique. <rire> hein? Bon, mais on ne coupe pas la tête, on ne coupe pas les mm -hmm. mains, on... Si un homme est surpris en compagnie d'une prostituée, mm -hmm. il est passible, lui et sa compagne, de 30 voilà, la prostitution 30 métrales, tue... l'homosexualité 20 et 10. Voilà. Mais on ne tue personne en tout cas. Mais non, on ne tue personne. C'est très précis
0: tout ça. En tout cas, l'amende comme système de répression est quelque chose de très important, et quelque chose d'extraordinaire. On le voit aujourd'hui sur les histoires de Radar. Hein. Je veux dire, c'est l'amende qui pousse les gens à respecter le code de la route. Ce n'est pas en les envoyant en prison ou autre régime de
1: sanctions qu'on si qu les convaincre. quiconque souille une ruelle d'Ursar. Donc, on imagine qu'on parle de.
0: Ouais, belle. Euh, oui, euh,
1: ouais. passible d'une amende de 1 mitraille. Ouais. L'amende est de 1 mitral également pour quiconque souille les fonds d'or à l'exception de la fosse. Donc, je pense que c'est plutôt se soulager, à mon avis, dans l'espace public. Il euh, y a comme ça 400, c'est extraordinaire.
0: 401 articles. Voilà. Napoléon n'était pas encore né. Hein. Ben comme quoi, on a des si ressources. tu souilles la mosquée, tu...
1: ouais. combien de mitraille Ton avis Tu donnerais combien ah, Ça doit être
0: lourd. Hein 100. Non, 10. 10, non. ça va, c'est pas mal. Euh,
1: c'est euh, la moitié de la, pro de la prostitution. Voilà. C'est intéressant hein, tout ça, non <rire> Les fake news. Celui qui provoque la panique parmi les gens du pays sans aucune raison est passible d'une amende de 20 mitrailles. Celle-là, elle est bonne toute femme qui dit à un homme des injures telles que couvre-toi de matière fécale ou couvre-toi de boue ou toute autre injure est passible tout aussi bien que l'homme qui en fait autant, d'une amende de un riel. Voilà. Donc, il euh, y, y a égalité, euh, égalité de des sexes sur, sur la sanction par rapport aux injures. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu que le riel par rapport au mitral C'est foissant C'est une mesure
0: enfin... d'époque. Le mitral est lié, euh, je crois, alors. Bon, le riel, euh, c'est... Euh... On a le riel encore aujourd'hui, jusqu'à le riel Hassanis, qui était une monnaie de référence assez importante hein, à la fin du 19e, jusqu'au début du 20e mais le riel, ce n'est pas le riel d'aujourd'hui c'était en tout cas une valeur assez il avait une valeur assez importante attention, dans une période
1: où la monnaie était rare article 55 quiconque joue du bendir sans occasion joyeuse est passible d'une amende de 10 muzuna c'est parce que c'est Mouzouna. Encore, encore moins.
0: C'est est euh, la taxe de la. Mouzouna,
1: on, on utilise aujourd'hui Mouzouna. C'est le... moins que le réel. C'est moins que le réel. Donc c'est la, la taxe de la fête. Ouais. C'est les, euh, euh, les taxes des établissements de nuit. C'est-à-dire que tu payes 10 Mouzouna et tu fais du bruit. Quand.
0: Non, parce que aussi on a un signal euh, aussi pour annoncer les nouvelles, les bonnes ou là les mauvaises nouvelles, ou là un événement. Donc on peut être confus. Il euh, n'y a pas d'événement joyeux et en même temps quelqu'un qui tape sur un bendir. Donc ça ne peut être qu'une nouvelle. Alors, alors que le gars juste, ça, il s'amusait alors qu'il risquait de provoquer l'alerte Qu'est-ce qu'une
1: occasion joyeuse hein Je ne sais pas si c'est très précis, une occasion joyeuse Est-ce on est, on est dans... Quel, est quel, de quelle on parle ici Qassal Gara, euh, de Aitata, dans la vallée de Ziz bah, Juste à côté de Rachidia. J'imagine les naissances, les mariages oui, les, voilà. oui. Si Chabab Qassal Gara Olympique Qu'est-ce Olympique que ça fait partie des occasions joyeuses Je ne sais pas Quiconque Gara
0: contre Salsur, ça colle Parce que c'est les, les noms anciens
1: Quiconque injurie le shir en présence de témoins est passible d'une amende de 50 mitrel Donc c'est le double de l'homosexualité, mon ami. Ouais. Voilà, donc chir. Euh, en présence de témoins. En présence de témoins. Donc il doit y avoir un cas où il n'y a pas de témoins. D'accord. S'il ouais. le frappe, 100 mitrelles. Ah ouais, l'autorité. Celui qui est désigné par le chir pour donner l'hospitalité à un hôte et qui n'honore pas est passable d'une amende de 5 oukies. Oukia. Oukia. C'est la monnaie qui existe encore en Mauritanie. Donc en fait, le chir, il te demande à toi de donner l'hospitalité. Ouais. Il la donne pas lui.
0: Et s'il te l'ordonne, il a ses raisons.
1: Les invités sont à la charge de la là, hein, à moins qu'un habitant du Qassar vienne trouver le shir et jurer devant lui avoir été laissé sans dîner dans le salle de ses invités. Donc, si, que, si tu as des invités, tu es obligé de les héberger, sauf si tu vas voir le shir et que tu jures que tu as été mal reçu. Tout à fait. Voilà.
0: Alors, euh, ici, les invités, c'est pas les invités familiaux. On ne parle pas de l'invité normal. Mmh. Là, ça doit être l'invité exceptionnel. Des gens de passage, des gens qui n'ont pas de relation avec la tribu ou avec leur et du coup, euh, on organise aussi le passage des personnages plus ou moins importants ou illustres euh, par le système de Tilnobga diafa. C'est pour ça qu'on a hérité un terme d'art diafa. D'ailleurs, ça existe encore
1: chez l'administration. Alors, euh, celui qui coupe la queue d'une bête, quelle qu'elle soit, devra verser un liel pas très. Voilà. Ouais, alors, alors vous allez être surpris par euh, par ce délit. Celui qui dort pendant la journée. Dans l'endroit nécessaire à l'ouverture et à la fermeture du portail du doit verser un mitqal. Ouais. cest à qui qui, 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 ah, le, qui portail du, là.
0: Le, le portail le portail du c'est une sorte de couloir. Non, il non. est il est très frais en, en, en été. Non. Donc c'est agréable pour mais les faut gens pas qui faire la sieste. La sieste. Hein. Et oui, mais sinon c'est un
1: mitqal, c'est beaucoup un mitqal. Bah, tu entraves
0: la circulation des humains, des bêtes, des, des produits etc et puis, c'est un espace public commun,
1: il n'est pas privé. Alors, euh, on est très précis sur les bagarres. Hein. Euh, celui qui frappe quelqu'un et qui provoque un écoulement de sang au moyen d'un caillou, d'un os, d'un bracelet ou de toute autre chose, à l'exception des ongles, c'est-à-dire on est dans une attaque euh, euh, avec des armes ar armées, est passible d'une amende de 25 au pièce. 25 Voilà. Là on a peut-être l'origine de notre euh, Question Parce qu'effectivement là, et provoque un écoulement de sang Exact. Voilà S'il provoque un écoulement de sang au moyen des ongles C'est un mitral hum. euh, L'auteur de la blessure devra en outre Demander pardon au blessé à trois reprises Pendant les sept jours qui suivent Sinon l'amende s'alourdit Si le blessé accorde son pardon, l'affaire est close Sinon le chir se charge de prélever sur l'auteur de la blessure 25 aukiyat pour le compte du blessé il touche rien, là, le chir. Non. Ouais, bon, si va. le blessé est obligé de prendre le lit suite des blessures, le chir désigne quatre hommes de l'Akbela qui l'envoient au blessé dans le but de voir s'il a besoin d'une subvention. Ouais. Le Ass cash... Assurance maladie, là, non? Ouais. Le cas échéant, ils en estiment la valeur. Si les quatre hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le montant de la subvention, le chir s'ajoute à eux et le dernier mot sera celui de la majorité. Cette subvention est versée au blessé jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Une fois la blessure guérie, la dite subvention, il cesse, bien sûr. La dite subvention cesse. Bah, il, est, il, est, il, est, il est alité. Mais ou non Il ne
0: il, il, il travaille plus. Donc il faut bien que la personne qui l'a blessé le prenne en charge. Alors regardez comment quand même on pénalise la personne responsable de l'acte. Ce n'est pas la collectivité qui arrive pour euh, résoudre le problème de la personne blessée. Mais c'est le coupable lui-même. Et je crois qu'il y a dans la philosophie du droit, pour les spécialistes de la philosophie du droit, il y a de la réflexion et de la matière dedans. Qui doit payer pour une victime entre l'agresseur et l'agressé et la collectivité, ben normalement c'est l'agresseur qui doit assumer ses actes. Et on ne peut prévenir l'agression que par la pénalisation de l'agresseur, par un système euh, comment dirais-je de responsabilisation de la personne.
1: Alors sur la désignation du CHIR, euh, c'est très précis, hein, c'est l'article 62. Si on tient conseil en vue de la désignation du CHIR, et que l'unanimité n'est pas faite sur une candidature, l'ancien CHIR passe en revue les candidats, et celui qui a le plus de voix est retenu. Donc, en fait, c'est les, les votes, quoi. C'est exactement. Voilà. Mais écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette histoire de confédération tribale et d'organisation C'est
0: un cas parmi d'autres. C'est ce que les Français ont appelé le droit coutumier. C'est un système qui était en vigueur partout, dans toute la région du Maroc, dans toutes les villes. Je veux dire, euh, c'est un héritage juridique extraordinaire, malheureusement, qu'on a délaissé, qu'on a oublié, qu'on a déconsidéré à cause de ces histoires de Dahir, Diberber, blabla, toutes les histoires, alors qu'il s'agit quand même quand même, d'un système d'organisation très avancé, des sociétés qui ont inventé des lois, des codes pour s'organiser justement, pour éviter l'anarchie, pour éviter le désordre, puisque tout un chacun est appelé à respecter un code établi par le groupe et par la communauté. D'ailleurs, la dernière phrase toujours du texte, c'est que euh, ce texte est amendable à condition que les gens se réunissent de nouveau pour l'amender. Donc, on peut changer
1: de loi. Eh bien, mais... je vais quand même vous citer le, le nom de cet ouvrage. Il s'appelle Le Tiafé, contribution à l'histoire du Maroc au XVIIe et XVIIIe siècle, écrit par Larbi Mzine. Ah euh, l'idée, quand même, de ce podcast, vous compris, grâce aux éclaircissements de Sim Staffa était de casser un peu l'idée d'une tribu comme étant une entité floue, informelle, informe et ténébreuse. Et je vais expliquer quand même ces gens-là. C'était un petit peu organisé, y compris en écrivant noir sur blanc les décisions qu'ils prenaient ensemble. Et c'est une petite euh, éclairage sur notre mode de vie traditionnel et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast merci beaucoup Mustafa.
0: merci à vous